0: Eine neue Folge an für 15.30, der Fußball-Podcast, ist online. Es wird ein wilder Ritt durch den vergangenen Bundesligaspieltag. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Zuhören. Deutschland, hallo Deutschland, hier ist Finnland. Ja, Hallo nach Finnland, hallo Tobi. Schön, dass du dich dazu gestaltet hast, äh, trotz Urlaub. Äh, wie, wie ist die Lage in Finnland? Kalt, schon eingefroren? Du wirst es nicht glauben, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so abnormal gefroren. Ähm, heute tagsüber hatten wir knackige minus 22 Grad, ein bisschen Sonnenschein. Aber du bist nach Viertelstunde, 20 Minuten, du kannst noch so dick eingepackt sein. Also irgendwo frierst du immer. Also es ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und da bist du dann wirklich froh, wenn du dann mit deiner Freundin dann mehr oder weniger auch mal kurz mal irgendwo reingehen kannst und dich wieder etwas länger aufwärmen kannst. Fahrt ihr denn schon in der finnischen Sauna? Die finnische Sauna steht in den nächsten Tagen auf dem Programm. Ich werde eventuell gleich hier im Hotel nach unserem Podcast vielleicht mal saunieren gehen. Aber ansonsten, ja, Finnland ist ja bekannt dafür, in Tampere ist die Sauna-Hauptstadt Europas, gefühlt 50 Saunen da, öffentliche. Vielleicht werden wir da mal einkehren, äh, mal schauen. Heute ist dann wieder die Polarlichterjagd angesagt, auf jeden Fall. Da hatten wir gestern Abend nämlich leider Pech gehabt, da waren wir knapp drei Stunden im Auto unterwegs, sind dann von Spot zu Spot gefahren, wo dann gerade laut den ganzen Apps was hätte sein können, aber leider nicht war. aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit auf jeden Fall. Ja und äh, vom Sport hast du sicherlich auch ein bisschen was mitbekommen oder ist es in Finnland eher so, dass ähm, ja dort Ski oder der Wintersport generell dominiert? Ähm, vom Sport habe ich auch ein bisschen was mitgekriegt, Gott sei Dank klappt das mit den Lizenzen ja hier in Finnland sowohl die Konferenz als auch Topspiel hat alles funktioniert. Was allerdings nicht so gut funktioniert hat, über der Zone da hat es ein bisschen gehakt, war der Super Bowl, aber den habe ich dann gestern Abend auf Finnisch mir angeschaut. Ja, ich glaube, wir können aber allen Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, heute werden wir nicht über Football sprechen, äh, sondern über die Bundesliga, die hat hier einiges zu bieten, aber ähm, ja, ich ich habe äh, hab den Super äh, nicht gesehen, ähm, ich habe äh, nur erfahren, dass auf jeden Fall Trader Swift äh, auch äh, gewonnen hat mit ihrem, mit ihrem Ehemann oder mit ihrem Verlobten, also ich glaube, das hat ja schon die Schlagzeilen dominiert heute, in Deutschland zumindest. Ja, richtig. Es war auf jeden Fall ein, ja, leider ist Fabi gerade noch nicht äh, bei uns, auf jeden Fall ein deutlich spannenderes Spiel als das ein oder andere ähm, Bundesligaspiel am Wochenende. Ja, und äh, ich bin mal gespannt, wann Fabi sich da zuschaltet. Ich glaube, wir haben heute einiges ähm, zu besprechen. Das Topspiel, klar, steht über allem. Ähm, und da wird sicherlich der der Edelfan aus Nordrhein-Westfalen äh, sicherlich einiges zu sagen haben. Ja, da gehe ich auch mal stark von aus, da ist er auch schon. Kaum sind das beim <lacht>
1: Thema Topspiel, schaltet der Fabi sich zu. Guten Abend, Fabi. Hallo, guten Abend. Ich dachte schon, ich komme äh, absichtlich ein paar Minuten später, dass ich äh, weniger über das äh, vermeintliche Topspiel äh, sprechen muss.
0: <lacht> Nein, du hast nichts Großartiges verpasst. Er also, hat mich gerade nur mal kurz nach meinen ersten Eindrücken vom Urlaub gefragt. Und, Ach ja, ähm,
1: die habe ich verpasst, nachdem du ja auf WhatsApp-Nachrichten äh, nicht mehr antwortest. <lacht> du, ich bin so viel,
0: so viel beschäftigt mit äh, Handschuhen, da ist dann mit, mit Handy rausholen immer so eine Sache. Da ist eine Nachricht geschrieben, da sind die Hände eingefroren. Also ist sehr, sehr kalt. Ich habe zum Sören gerade schon erzählt, äh, minus 23 Grad tagsüber ist schon ziemlich knackig kalt.
1: Das hört sich danach an. Aber gab es denn äh, die, die Lichter zu sehen, die Polarlichter bisher? Oder?
0: Also wir haben uns gestern das erste Mal auf die Jagd gemacht. Da waren wir noch in der Stadt Olu. Da war es laut Radar auf jeden Fall eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Dann sind wir zu dem einen oder anderen Spot gefahren, wo hätte was sein können. Aber leider kein Glück gehabt. Nach drei Stunden haben wir uns dann auch wieder auf den Weg kein Hotel gemacht, weil irgendwann ist man selbst im Auto dann durchgefroren. Und äh, wir werden wahrscheinlich heute Abend dann nochmal uns hier auf den Weg machen. Mittlerweile sind wir in Rovaniemi. Und ähm, ja, da waren gestern zumindest ziemlich viele Polarlichter zu sehen, und vielleicht haben wir heute dann auch das Glück.
1: Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Cool.
0: Heute waren wir immerhin schon mal im Santa Claus-Dorf. Von daher, von hier ist das sein Dorf, von wo er dann startet und die Weihnachtsgeschenke verteilt. Ende des Jahres. Und ich werde
1: euch beiden auf jeden Fall auch eine Postkarte von hier aus schreiben. <lacht> Ja, die kommt dann, glaube ich, sogar äh, tatsächlich äh, an Weihnachten dann auch erst an. Ne? Oder auch nicht. <lacht> wer weiß, wer sich da jetzt verabschiedet hat. Oh, Tobi. Ciao, Tobi. Danke für, <lacht> danke für die Postkarte. Ja,
0: Gut, dann, dann hätten
1: wir das Thema auch schon mal äh, erledigt. Tobi ist raus. Dörn, was machen wir dann? Äh, ja, ich,
0: Gute Frage. Ich glaube, wir, wir starten erstmal. Wollen wir erstmal mit äh, dem ja, Verfolger starten? Wollen wir erstmal mit, ähm, mit Dortmund starten? Klar, ist nicht ganz Verfolger, aber
1: den vermeintlichen Konkurrenten von Bayern. Mit dem äh, geschenkten Heimspiel am Freitagabend, gefühlt, ja. zumindest nach den letzten Jahren. Darf man das so ausdrücken? Ich glaube schon, oder?
0: Es gibt, ich, kann man dieses, auf jeden Fall so ausdrücken, das würde ich sagen. Es gibt dieses eine Auswärtsspiel für den SC Freiburg, wo man hinfährt, ja, sich die Klatsche abholt oder die Niederlage und wieder nach Hause fährt und dann weitermacht. Ne? Eigentlich alles so, so wie immer, nur nicht so
1: deutlich wie die letzten Jahre. Jetzt hat er uns wieder überfallen. Also.
0: <lacht> das, das, das wird heute eine spektakuläre Folge, glaube ich. Auf ja, das ist, glaube ich, alles ein bisschen zeitversetzt. Hör mal. Deswegen. Aber mach gerne ja. weiter, ich, ich höre da mal zu.
1: Also gut, also ich äh, muss äh, dazu sagen, tatsächlich im, im Vorfeld auch, ich meine das gar nicht böse, aber ich glaube, äh, das war das äh, langweiligste Freitagabendspiel, äh, nicht wegen Dortmund, nicht wegen, wegen Freiburg, sondern einfach, weil es die letzten Jahre immer eine sowas von dermaßen klare Angelegenheit äh, war und für die Freiburger einfach dort nichts zu holen gab und genau so äh, war es dann am Freitagabend eigentlich auch wieder, würde ich behaupten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile 15 das ist ein Spiel, was die Dortmund da jetzt äh, 14 Sieger ein Unentschieden, also ja, was soll man da sagen. Aber man hat beim BVB auf jeden Fall auch gesehen, dass deutlich mehr Tempo, mehr Spielfreude im Spiel war, als noch äh, in den letzten Wochen, oder? Klar, du hast von einem dankbaren Gegner mit Freiburg gesprochen, aber wollen jetzt nicht alles schlecht machen beim BVB. Ja, ich glaube, Sie haben sich in den letzten Wochen auch so ein bisschen, ähm, ja, dieses vielleicht dieses Selbstverständnis ähm, eingespielt. Äh, klar, der Auftakt äh, in die in die Restrunde war natürlich relativ dankbar. Ähm, Freiburg eigentlich immer ein unangenehmer Gegner finde ich. Ähm, aber das haben Sie wirklich ähm, in der souveränen Art und Weise, glaube ich. Das, das kann man äh, schon hervorheben, dass der BVB das super gemacht hat, ähm, dass sie jetzt auf Touren kommen, ist glaube ich auch wichtig. Ähm, und ich würde auch sagen, also, man da darf den darf den Sieg jetzt nicht niedriger hängen, als er war. Ich glaube, du musst auch erstmal 3-0 gegen Freiburg gewinnen. Klar, die letzten Jahre war, war Freiburg ein dankbarer Gegner. Um, aber das war an dem Freitagabend eigentlich auch ein um, sehr, sehr solider Auftritt. Mhm. Fabi, bei den Freiburgern ganz, ganz bitter natürlich jetzt momentan auch das äh, akute Verletzungsbrechen. Eine komplett äh, neu aufgestellte, zusammengewürfelte Viererkette hinten drin. Ähm, haben am Freitag wirklich das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht, oder?
1: Jein, äh, sage ich jetzt mal. Es gibt übrigens andere Trainer, die machen das freiwillig, äh, die komplette Abwehrkette <lacht> äh, umzustellen. Äh, bei den Freiburgern ein äh, bisschen notgedrungen, äh, mussten ja auch im Spiel äh, relativ früh wechseln mit äh, Gulde, der vom Feld musste. Also tatsächlich ein bisschen äh, vom, vom Pech verfolgt. Äh, trotzdem war es halt wieder das Auswärtsspiel in Dortmund und ja, eigentlich von Anfang an auch äh, recht mutlos und äh, klar, die Dortmunder haben es dann am Ende natürlich gut gemacht. Das soll ja auch kein Schmälern der Leistung sein. Ähm, in Summe ist halt äh, Freiburg, glaube ich, dieses Jahr, also auch die, die gesamte Saison schon, ja, irgendwie das, das Mittelmaß äh, der Bundesliga und äh, wenn dann so eine Mannschaft wie Dortmund äh, in, ja, nach Verletzungssorgen Besser aufgestellten, von der Qualität her, Mannschaft letztendlich gegen die spielt und dann, dann wird es halt einfach verdammt schwierig und dann reicht es auch einfach nicht mehr.
0: Und der SC Freiburg, auch wenn er immer noch genug Punkte Vorsprung hat, also zumindest um, um die Europapokalplätze, jetzt aus den letzten sechs er spielen vier Punkte geholt, sollte man auch mal wieder langsam zusehen, den ein oder anderen Dreier zu holen, oder? Boah, ja, sicherlich. Also ich weiß nicht, ob, ob man das in jeder Saison sagen kann, dass Freiburg um internationale Plätze mitspielen äh, muss oder dass er Ziel ausgibt. Wenn du siehst, welche Mannschaften vor Freiburg stehen, ich glaube, das ist auch in Ordnung. Äh, die, das ist eine andere Kragenweite aktuell. Und Fabio hat es, glaube ich, gesagt, so. Freiburg ist in diesem Jahr ähm, ja, nicht spektakulär. Sie sammeln die Punkte, um äh, immer das Minimalziel-Klassenjahr zu erreichen. Wenn dabei jetzt noch in dieser Saison irgendwie was Internationales bei rauskommen sollte, glaube ich, ist das, ist das super gut. Aber ich glaube, wenn man den, auf dem Platz jetzt die Saison beenden würde, dann ist das auch in Ordnung. Ja, so viele Punkte, was haben wir? Vier Punkte Rückstand auf Platz sechs. Alles noch vollkommen in Reichweite. Ne? Noch nichts verloren, Fabi.
1: Ja, ich würde eher äh, nach hinten gucken äh, und tatsächlich, äh, falls es irgendjemandem im Fußball-Deutschland noch nicht aufgefallen ist, äh, mein Tipp am Wochenende war, dass Heidenheim, wenn sie so weitermachen, sind für die Conference League äh, qualifiziert.
0: Ja, und da kommen sie mit großen Schritten immer näher, ne? Da können wir dann gleich noch weiter drauf eingehen. So, und jetzt
1: Topspiel. Gerne, was, was am Ende, glaube ich, kein Topspiel war, weil eine Mannschaft, glaube ich, zu gut für die andere war. Und das muss man tatsächlich auch festhalten, dass, also wenn es jetzt überhaupt meine Zeit ist, ansonsten äh, gebe ich natürlich auch gerne ab. Aber für mich, äh, ja, ich konnte tatsächlich mit einem richtig guten Gefühl ins Bett gehen, um ehrlich zu sein, weil... Ich glaube, wenn du verlierst, so chancenlos bist und nicht mal ansatzweise mithalten kannst, dann gibt es auch wenig Gründe, sich über die Niederlage zu ärgern, weil es einfach ein, ein kompletter, ja, wie sagt man da, eine komplette Nichtleistung war von vorne bis hinten. Unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich ein Teil definitiv Thomas Tuchel, der andere Teil Mentalität, Einstellung der Spieler. Und dann hat man es dem Leverkusen dann natürlich auch relativ einfach gemacht, würde ich behaupten.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, das war, das war wirklich äh, von Beginn an ähm, einfach auch, auch keine gute Leistung der Bayern. Ähm, das hat mich wirklich, wirklich gewundert, denn, äh, denn nee. ich glaube. Oder? Jetzt haben wir dich nicht verstanden, Tobi. Ich sagte, eine Leistung, die nicht bayernwürdig war. Kann man, glaube ich, als allererstes äh, doch mal sagen. Über das komplette Spiel über 90 Minuten lang äh, keine Chance gehabt. obwohl cool, viel, ist ja das,
1: was ich äh, obwohl, eben, äh, erzählt habe. Obwohl also, ja, der eine oder andere habe... Bayern
0: verantwortlich ja noch äh, zu, zumindest die erste Viertelstunde äh, davon gesprochen hat, man wäre gut im Spiel gewesen und hat ein gutes Gefühl gehabt. Hatte ich jetzt nicht so wirklich. Ich weiß ja nicht, was die da für ein Spiel da die erste Viertelstunde gesehen haben. Ja, ja also, Fabi, also, mach du weiter. Ja, mach du weiter.
1: Im Endeffekt war es so, also, Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Es war ähm, ein Qualitätsunterschied äh, von, ja, von vorne bis hinten. Die Leverkusener waren in, glaube ich, äh, je, allen Belangen äh, letztendlich äh, überlegen äh, den Bayern. Und äh, wie gesagt, dass man dann im, im Nachgang von, von guten zehn Minuten spricht ist meines Erachtens äh, genauso lächerlich wie äh, Manuel Neuer, der beim äh, Rückstand äh, von, von 0 zu 2 in der 92. Minute noch meint, dass er bei einer Ecke mit nach vorne gehen muss. Äh, das hat dann für mich dann eigentlich auch so dieses äh, Bild, was man abgegeben hat, äh, tatsächlich auch abgerundet. Ja, es war wirklich ähm, äh, eine Katastrophe. Trotzdem äh, muss man auch sagen, äh, ist... Man konnte es vielleicht auch schon ahnen, als man im, im Vorfeld äh, die Aufstellung äh, gesehen hat, äh, dass irgendwas äh, heute ganz anders war und äh, die Entscheidungen, die Thomas Tuchel äh, getroffen hat, ach, das war teilweise wirklich ähm, eine Katastrophe. Mhm. Du sprichst, sprichst es
0: an, du sprichst die neu formierte oder das erstmal, die erstmalige Dreierkette der Bayern an mit äh, Kim, Upamecano und Daya zentral. Ähm, beim Taktikduell der beiden Trainer hat Thomas Zuchel sich da, glaube ich, ein bisschen verzockt. Die Leverkusener hat er ja damit selbst auch überrascht. Da waren die Leverkusener selbst auch nicht drauf vorbereitet. Ja, also ich glaube, man muss wirklich auch, auch die Frage stellen, wie er auf die Idee gekommen ist. Klar, er kann mit Dreierkette spielen. Ich glaube, da das, das sollten die Spieler auf jeden Fall drin haben. Aber die Besetzung, glaube ich, hat, hat jeden gewundert. Äh, du, Upa kommt aus einer Verletzung. Du hast Kim, der relativ, ähm, ja, müde wahrscheinlich auch vom, vom Asienkack gekommen ist. Du hast dann Eric Dyer aufgestellt, der als Neuzugang sicherlich, ähm, sich auch erstmal wieder auf, an, an dieses Niveau gewöhnen muss. Und äh, du hast einen fitten De Delicht, der aus meiner Sicht äh, sicherlich äh, einer der Top-Innenverteidiger der Bundesliga ist, äh, nicht aufgestellt. Ähm, also das ist schon schon sehr fragwürdig und ich kann es mir auch nicht erklären, warum Thomas Tuchel ähm, dann eben auch mit den drei ähm, in dieses Spiel gegangen ist. Und man hat es, glaube ich, auch gesehen, dass es gerade auch was die Abstimmung betraf, ähm, nicht unbedingt gepasst hat. Hinzu kommen dann eben noch die die Außenverteidiger mit Boe. Ich glaube, dass ähm, er auch noch nicht auf dem Niveau ist, um ja eine Spitzenmannschaft wie Leverkusen ähm, ja Paroli zu bieten. Und ich glaube, das hat man eindrucksvoll gesehen über die 90 Minuten und ähm, da, da muss Klar, das ist ein Fehler von Thomas Tuchel gewesen ähm, und das muss er im Prinzip auch erklären, warum er äh, diese Entscheidung getroffen
1: hat. Also ich muss einmal kurz eingreifen, weil ich glaube, dass man dem, dem jungen Kerl äh, Bouillet in dem Fall auch ja, ein bisschen äh, Unrecht tut, äh, weil er eigentlich als äh, rechter Verteidiger geholt wird, ja. musste dann äh, natürlich auf der linken Seite spielen, teilweise war es äh, gefühlt links außen, äh, was er spielen musste. Ähm, da hat man ihm äh, schon den ja, ersten großen Bärendienst, glaube ich, erwiesen, weil er da halt einfach nicht zu Hause ist. Dann spielst du noch äh, in der Mannschaft, kennst die Abläufe äh, noch nicht hundertprozentig. Also dass das nichts werden kann, dafür musst du kein äh, Prophet sein. Ähm, was ich viel schlimmer finde eigentlich oder was mich viel mehr bewegt hat, war, ähm, dass du einen Spieler, der äh, ja, von Tottenham äh, kommt, wo er mit Sicherheit nicht regelmäßig äh, gespielt hat, sondern eher von der Bank kam. Äh, und du hast einen äh, topfitten Matthijs äh, Delikt, der eigentlich jetzt die letzten ein, zwei Wochen einen äh, relativ soliden, guten Eindruck äh, gemacht hat. Der sitzt dann 90 Minuten auf der Bank. Ähm, dazu hast du noch mit äh, Masraoui äh, jemanden, der vom Afrika-Cup äh, zurückkam, aus einer ja, relativ langen äh, Verletzung äh, dann stellst du um auf äh, Dreierkette. Ähm, du spielst mit äh, Pavlovic in, in so einem Spiel, obwohl du äh, Josua Kimmich äh, auf der Bank hast, auch wenn ich nicht der allergrößte Fan von ihm bin. Aber das sind ja ganz viele Dinge, die da zusammenkommen. Und ähm, total unverständlich. Und, und dass du dann natürlich äh, ja, vielleicht auch noch gegen die Mannschaft spielst im, im Moment, äh, die, die das natürlich auch... Äh, ja auszunutzen weiß, macht es dann in, in Summe natürlich noch schlimmer. Und äh, wie gesagt, und als wäre das alles nicht schon äh, genug, ähm, stellst du dich dann teilweise äh, wie bei dem äh, 3 zu 0 halt äh, sowas von dämlich an. Das ist am Ende vom Ergebnis ja auch äh, sehr, sehr deutlich. Äh, genau das widerspiegelt, was es im Moment offensichtlich ist, äh, nämlich ein Klassenunterschied.
0: Ja. Oje, weil ja der Hintergedanke sollte ja eigentlich sich hauptsächlich dann um von äh, bon kümmern, der dann aber hm von Xavi Alonso gar nicht aufgestellt wurde. Xavi Alonso's Aufstellung, ähm, gerade im Offensivbereich, ohne ohne neun. Dafür mit drei wirklich Wirbelwind, äh, viel Speed, mit Zeller, äh, Agli und äh, Jetzt vorne. Drei Offensiven. Da waren die Bayern, glaube ich, auch nicht so wirklich drauf äh, vorbereitet. Und das hat man, glaube ich, wirklich gerade im Umschaltspiel bei den Leverkusen ein äh, und dem hohen Pressing der Bayern teilweise auch extrem gesehen, wie schnell die Leverkusen dann umgeschaltet haben und die Bayern dann auch immer wieder vor große Probleme gestellt haben. Ich erinnere mich dann an das Laufduell, wo Pamecano noch so gerade eben richtig stark gegen, ich glaube, Ali war es, äh, geklärt hat. Ja, und äh, Schläfrig hast du schon angesprochen, Fabi. Schläfrig, kalt der Bayern bei einem Einwurf. Alle auf Höhe der ja, 16er-Grenze bei einem Einwurf. Jeder verlässt sich da auf den anderen. Ich weiß gar nicht, wer die Flanke reinspielt. Grimaldo war es, glaube ich, ne? den Ball da reinhaut. Und am zweiten Pfosten schläft dann Bouillet und äh, ja, der ausgeliehene Stanisic schiebt dann ein zur 1 zur 0 Führung. Und dann ja, nahm das Spiel das Unheil der Bayern seinen Lauf. Leider. Aus Bayern Sicht. Keine Reaktion. Und fortan spielte eigentlich nur die Leverkusener Mannschaft.
1: Also, es war nicht nur, nee, also, so würde ich das äh, gar nicht sagen, dass äh, nur die Leverkusener Mannschaft gespielt hat, sondern die Leverkusener Mannschaft hat eins an äh, dem äh, Samstagabend gemacht, nämlich ihre Stärken perfekt ausgespielt. Ähm, es war jetzt äh, auch nicht so, dass du das Gefühl hattest, äh, du wirst von den Leverkusen an, der, an, an die Wand gespielt, äh, so würde ich es definitiv äh, nicht sagen, nicht, weil ich es gut mit den Bayern äh, meine, ganz im Gegenteil sondern äh, ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, äh, dass die Leverkusener äh, vielleicht sogar gar nicht mal äh, wirklich an die 100 Prozent rangehen mussten, weil die Bayern einfach zu ungefährlich waren. Und ähm, wie gesagt, und in den Situationen, ähm, wo sie die Möglichkeit äh, hatten, haben sie das natürlich fast in Perfektion ausgespielt. Und von den Bayern ging ja auch kaum bis gar keine Gefahr aus. Ich glaube, es gab am Ende nur einen Torschuss oder Schuss aufs Tor. Genau. Ja. Ähm, das ist ja schon äh, letztendlich äh, bezeichnend und äh, dann kannst du auch äh, mit, ich glaube, 60, 65 Prozent Beibesitz, äh, die sie dann teilweise hatten, ja, ist halt brotlose Kunst und, und deswegen vollkommen zu Recht äh, die Leverkusener äh, jetzt fünf Punkte in der Tabelle vorne. Und jetzt geht es äh, für, für die Leverkusener einfach nur darum, äh, die ja, Konstanz beizubehalten und es sieht im Moment sehr wenig danach aus, als äh, würde es irgendwas geben, äh, was einen aus Bayern Sicht hoffen lässt, äh, dass die Leverkusen noch Punkte irgendwo lassen. Ja, ich hatte Carsten auch schon
0: gratuliert zum verdienten Sieg und äh, sagte auch, weil er schon eine Vorentscheidung sagte, ja mal abwarten, aber er wüsste momentan auch nicht, äh, wer diese Mannschaft eigentlich schlagen kann. Ja, und äh, Sören, vielleicht noch ähm, ein zwei Sätze zur Offensive der Bayern. Absoluter Totalausfall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das lag natürlich auch ein bisschen an, an der Systemumstellung, so würde ich es äh, zumindest erklären. Ähm, klar hast du vorne mit, mit Musiala äh, den vermeintlichen Zehner gehabt, auch, auch mit Sané. Aber ich glaube, äh, Sané kann in diesem System, glaube nicht unbedingt seine Stärken aus, ausspielen. Äh, sie haben Harry Kane nicht in Szene gesetzt, das muss man auch klar sagen. Ähm, ja, also ich glaube, das war wirklich ein gebrauchter Abend, äh, gerade auch, was äh, eben die, die Chancenkreation ähm, betraf. Äh, viel spannender ist zumindest für mich jetzt, wie es überhaupt weitergeht bei den Bayern, was, was die Saison bringt. Klar, du hast jetzt die Champions League mit Lazio, ähm, aber natürlich auch mit Blick auf die, auf die Bundesliga. Und da wäre auch spannend, sicherlich, was, was Fabi sagt, ähm, wie er jetzt die nächsten Wochen bei Bayern einschätzt. Weil ich glaube, die Probleme werden sicherlich größer, ähm, sicherlich sollte man in der Champions League weiterkommen, aber ähm, gerade auch, was das Thema eben betrifft, jetzt Thomas Tuchel, Unruhe, ähm, wäre es sicherlich auch spannend zu wissen, ähm, ja, wie, wie, wie Fabi die Zukunft bei Bayern jetzt erstmal sieht in den nächsten Wochen.
1: Das wird ja schwierig.
0: Spielab Achso, okay.
1: Ja, Tobi, bitte.
0: Nein, nein. Oh Gott, du ein ehemaliger Bayern-Fan. <lacht> <lacht> nein, ich denke, am ähm, Mittwoch brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Gedanken machen, da werden wir wahrscheinlich auch ähm, auf eine Reaktion der Bayern hoffen können und die dann auch in Rom gezeigt bekommen. Ne? Also wenn der Lazio Rom jetzt nicht schlägst, äh, völlig unabhängig wie jetzt das Spiel am Wochenende ausgegangen ist. Also ich denke schon, dass das da ein ziemlich ein ganz anderer Auftritt wird und werden muss und dass das auch ein deutliches äh, Ergebnis werden wird bei den Bayern in Italien
1: werden muss,
0: wird,
1: muss ja muss, oder werden muss ja gebe ich dir recht werden wird ähm, wage ich ein bisschen äh, zu bezweifeln weil ich glaube die die Probleme liegen einfach ein bisschen tiefgründiger du hattest jetzt eigentlich äh, die ganzen letzten Wochen ähm, einen sehr schlechten Auftritt äh, gegen Bremen zu Hause ein ziemlich überschaubares 1 zu 0 gegen Union Berlin ein Wenig überzeugender Sieg äh, gegen Gladbach äh, zu Hause. Ähm, jetzt äh, das Spielen in, in Leverkusen. Ähm, ich bin da nicht äh, von überzeugt. Jetzt spielst du in Rom. Ähm, ja, normal. Es darf keine Frage sein. Also äh, der FC Bayern muss weiterkommen. Aber äh, aufgrund der gezeigten Leistungen in den letzten paar Wochen würde ich jetzt nicht mal äh, davon ausgehen, äh, dass du vielleicht so wie es äh, normalerweise die Regel wäre, dann im Vorbeigehen äh, Lazio-Rom ausschaltest äh, mit dem Anspruch, den du hast. Und, und das ist äh, der große Knackpunkt. Und, und im Zweifel würde ich äh, behaupten, das Gute hier für die, für die Leverkusener ist, äh, dass du äh, einen Jäger hast, der der wenig überzeugend im Moment auftritt und zum anderen auch die Konstanz vermissen lässt. Das ist das eine und und das Szenario wird sich jetzt, glaube ich, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen, glaube ich, auch entscheiden, ob Thomas Tuchel weiterhin an der Linie stehen wird. Offensichtlich, wenn man auch die, die Interviews nach den Spielen von Thomas Müller, Kimmich, Delikt, äh, Kane. Ähm, es scheint ja irgendeinen Grund zu geben, warum man äh, das, was man unter der Woche anscheinend im Training sieht, äh, nicht auf den Platz bringen kann. Und Vermutung von mir ist äh, tatsächlich, äh, dass die, die Spieler zu sehr in ein System äh, gepresst werden äh, beziehungsweise mit Aufgaben überlastet werden, äh, die ihnen dann teilweise eben auch ein Stück weit die Kreativität und Freiheit nimmt und, und dann dafür sorgt, dass der, der Motor öfter mal ins Stottern äh, gerät. Und, und eins ist auch ganz klar, was man diese Saison sagen kann, ist, dass die allermeisten Spiele äh, aufgrund der individuellen Qualität äh, bzw. Geistesblitze äh, des einen oder anderen äh, entschieden wurden. Und, und nicht, weil man im Kollektiv den Fußball gespielt hat, äh, den man eigentlich auch von den Bayern kennt äh, in den letzten Jahren. Auch wenn er weniger wurde als zu... Pep Guardiola oder teilweise auch in dieser Saison mit Hansi Flick. Glaube ich, so kann man es zusammenfassen. Ja, danke. Hast du ganz gut
0: zusammengefasst. In die -Nähe auch, finde ich, die letzten Wochen auch mit ja, schwachen Leistungen. Ist so wieder wie die letzten Jahre mit Beginn der Rückrunde im Frühjahr, beziehungsweise ja jetzt im Januar hin, ja, geht die Leistung auch wieder wieder zurück, wie er davor gezeigt hatte. Mal gucken, wie es da bei ihm die nächsten Wochen
1: weitergeht. Ihr werdet aber lachen. Ich äh, glaube, das kommt äh, dem Bayern sogar ein bisschen zugute. Ähm, in dem Sinne, dass sie ja den Vertrag mit ihm verlängern wollen. Äh, ich glaube, es gab noch keinen Trainer, der es hinbekommen hat, ihn über ein Jahr hinweg auf dem Niveau zu halten, äh, was er teilweise in der Vorrunde hatte. Und ich glaube, das schreckt den einen oder anderen oder kann den einen oder anderen top 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 Club, äh, der ja für ihn nur in Frage kommen kann, vielleicht auch ein bisschen ab. Mhm. Ja.
0: Das könnte natürlich auch gut sein. Top-Spiel abhaken, Fabi. Und dann auf Sonntag hoffen in Bochum. <lacht> Wird auch ein, ein sehr schweres äh, Auswärtsspiel. Mhm. Wird ein heißer Tanz werden, ja. das stimmt. Ja komm, dann lass uns mit dem Bayern-Verfolger weitermachen sollen. Der VfB Stuttgart ähm, gewinnt am Sonntagnachmittag mit einer normalen durchschnittlichen Leistung, ein glanzlosen, glanzloser Auftritt der Stuttgarter gegen ja, mal wieder ziemlich harmlose Mainzer, am Ende dann auch wieder souverän mit 3 zu 1. Ja, du hast es gesagt, also ich glaube, dass das es eine, eine durchschnittliche Leistung ähm, hat, hat gereicht für den VfB. Meins uh, Mainz ist im Moment einfach nicht in der Lage, glaube ich, gegen so einen Gegner um, auf Augenhöhe zu, zu agieren. Ich glaube, um, ja, schon, schon zur Halbzeit hat man ja, glaube ich, gemerkt, dass der VfB die klar bessere Mannschaft war. Um, und spätestens nach dem, nach dem 2-0, um, ja, muss man auch sagen, war das Spiel gelaufen. klar, zum Zeitpunkt, uh, kurz vor der Halbzeit, ist er natürlich immer ein bisschen um, unglücklich. Aber in der zweiten Halbzeit hat Mainz wenig entgegenzusetzen. Und Stuttgart hat das souverän gemacht. Und das ist dann eben auch eine Qualität, die in den letzten Wochen bzw. Monaten ja beim VfB einfach auch vorhanden ist. Sie, sie gewinnen die Spiele, jetzt wie am Wochenende. Sie brauchen noch nicht mal zu 100 Prozent, sondern sie sammeln so auch ihre Punkte ein. Und bei Mainz muss man wirklich sagen. Klar, heute dann eben auch daraus resultierende Trainerwechsel bzw. Trainerentlassung. Aber das ist, was Mainz im Moment anbietet, das ist viel zu wenig. Klar, das ist jetzt nochmal so, ja. Die letzte, die letzte Patrone, die Christian Heil ähm, nutzt, ähm, um meins um neues Leben einzuhauchen. Aber das ist viel zu wenig. Und im Moment, zumindest aus meiner Sicht, deutet alles darauf hin, dass sie sich eher Richtung zweite Liga tendieren. Weil wenn du ja so auftrittst wie gegen Stuttgart, ähm, dann hast du in der Bundesliga eigentlich auch ähm, überhaupt nichts zu suchen. Fabi, hm. meins jetzt schon elf Spiele sieglos. Ähm Toll Bekenntnis zu Jan vor, wurde jetzt nach dem Spiel auch ähm, ja, ja nicht mehr gegeben. Da wollte man sich jetzt am Montag, glaube ich, wo wir jetzt heute aufnehmen, zusammensetzen. Da kann man wahrscheinlich jetzt auch dann in den nächsten Tagen, gehe ich jetzt mal von aus, wirklich auch nochmal mit der nächsten Trainerentlassung in Mainz rechnen, um da vielleicht dann die letzten zwölf <lacht> Spiele nochmal... Was ist denn was ja, was in Finnland der, los? Ey. der kriegt gar <lacht> nichts mehr
1: mit, um Gottes Willen. <lacht> Schon? Wir blamieren uns hier auf äh, nee, Live. Ich
0: jetzt, tut mir leid, ich habe aber wirklich nur die Entlassung von, äh, von Walter in
1: Hamburg mitbekommen. Du bist zu sehr in der zweiten Liga oder im Urlaubsmodus, äh, Tobi. Äh.
0: <lacht> Nein, es wird, nee, Jungs, helft mir.
1: Ja, der ist entlassen worden, aber Ach, schon okay. vor, vor Stunden. Okay. Cool. Aber ähm, ja, ich. Wir könnten jetzt so tun, als würden wir am Sonntagabend aufnehmen. Tobi, ich, ich glaube, es, es steht äh, bevor. Nein. Ich meine, es war klar, um wieder ernst zu sein. Es war klar, dass er, dass er gehen muss. Es gab keine ähm, zwei Möglichkeiten mehr. Äh, was, was die Mainzer Verantwortlichen äh, bewerten mussten, war äh, letztendlich, ob es äh, der Trainer ist, äh, der nächstes Jahr, ähm, wenn man schon ein bisschen mit der zweiten Liga. Ähm, kalkuliert, äh, ob es derjenige sein wird, der, der die Mannschaft wieder nach oben bringen kann. Äh, ich glaube, äh, das war Kern der Diskussionen. Man hat sich dagegen entschieden, aus wahrscheinlich triftigen Gründen, dass es besser ist, äh, sich jetzt zu trennen. Ich finde es immer ein bisschen schade für ihn, weil er ja aus der U23 äh, nach oben geholt wurde. ist schade. Äh, und, und was mich natürlich jetzt äh, brennend interessieren würde, äh, wie sie den Markt sondieren und ähm, wer sich bereit dazu erklärt, die Mannschaft zu übernehmen, im Grunde genommen, klar könnte man jetzt sagen, sie liegen am Boden und es kann nur noch aufwärts gehen oder es kann nur besser werden, trotzdem äh, sich den Schuh anzuziehen und mit der Mannschaft abzusteigen, Puh. ja, da musst du ziemlich breite Schultern haben, oder?
0: Ist eine ganz schwierige Situation, glaube ich, momentan bei den Mainzern, haben sie selber, glaube ich, nicht mitgerechnet, dass das. Halt ja, so ein negativer Abwärtsstrudel wirkt für die Mainzer. Aber du weißt auch nicht, wo du wirklich äh, ansetzen sollst. Ne? Also die Bemühungen sind ja da. Jetzt in Stuttgart hatten es auch wieder die ein oder andere Chance. Die nutze dann vorne nicht. Dann lädst sie hinten den Gegner wieder mit katastrophalen Schläfrigkeiten zu Toren quasi ein. Und ähm, ja, zehn Spiele, vier Tore. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht sagen, ne? wo der Schuh drückt bei den Mainzern. Aber schon seit Wochen.
1: Also. Ja, ich meine, du kannst natürlich immer in, in Schönheit sterben, äh, hast auch nichts davon. Äh, war jetzt vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt. <lacht> Bezieht man ja sonst immer auf die Holländer, wenn so es um Fußball geht. Ne? <lacht> ähm, ja, ich meine, am Ende des Tages, äh, ja, drei Euro ins Phrasenschweigen, äh, Fußball ist ein Ergebnissport. Wie die letzten Wochen verloren wurde, interessiert keinen. Es waren jetzt keine Blackouts, es waren keine Aussetzer dabei, es waren phasenweise äh, Spiele dabei, wo du vielleicht auch von Unvermögen sprechen kannst in der Offensive, weil wenn du dann halt äh, die wenigen Chancen, die du hast, die musst du halt dann äh, nutzen, dann hast du das Problem, dass der ein oder andere ähm, ja, ein bisschen... Ja, in Formtiefe äh, auch steckt oder beziehungsweise ein Stück weit äh, nach der Effizienz sucht. Achor, gut, jetzt hat er am Wochenende mal wieder getroffen, äh, ist ja auch ein Klassiker, letztes Jahr mal eine Zeit gab, wo er alles getroffen hat und das tut dann in Summe einfach weh und das kann so eine Mannschaft eben nicht auffangen. Und ja, ganz, ganz bitter für den, für den Verein. Äh, ich meine, seit wann steht das neue Stadion? Sieben, sechs, fünf, genau. irgendwie sowas äh, in der Richtung, ähm, aus einer Zeit heraus, äh, wo du dich wirklich als äh, gefestigter Erstligist äh, gesehen hast und, und jetzt gehst du den Gang in die zweite Liga an. Und, und ich glaube, es gibt viele Traditionsvereine äh, in der zweiten Liga, die ein Lied davon singen können, äh, wie schwer es ist, äh, dann sofort wieder aufzusteigen. Ja, Das wird sich in den nächsten Wochen
0: wirklich zeigen, wie es da weitergeht. Also Tendenz bei euch beiden Kriegen die Mainzer da noch die Kurve? Also Ziel muss ja auf jeden Fall sein, mindestens Platz 16. Das ist ja auf jeden Fall in den nächsten zwölf spielen weiterhin noch locker in Reichweite. Ne?
1: Ja, locker? Ja. Ich sehe das nicht so locker, weil du eine Mannschaft vor dir in der Tabelle hast, die meines Erachtens im Moment gerade das bessere Momentum auf ihrer Seite hat. Und was ich ja noch viel schlimmer finde, ist, wenn du da unten drin steckst und das einzige Ziel nur noch der Relegationsplatz sein kann, weil äh, der 15. Platz Union Berlin in dem Sinne schon neun Punkte äh, müssten sein, äh, weg ja. ist. Ach. Ja, da, da müsstest du schon äh, mal irgendwann einen äh, Lauf hinlegen wie Bremen äh, beispielsweise ja. äh, bis ja. zum Wochenende ja. hingelegt hat, aber es ist halt im Moment schwer vorstellbar, um ehrlich zu sein. Ja, kursieren schon irgendwelche Namen? Ich habe doch heute mal in unserer Gruppe so super Namen reingepackt. <lacht> ja, eine... Soll ich sie mal vorlesen? Ja, lesen wir mal. Also eigentlich äh, für die Nachfolge von to Thomas Tuchel hatte ich äh, vorgeschlagen, Jos Lubukai, <lacht> Raif Hasenwüttel, Robben Dutt, für den HSV hatte ich Bruno Labbadia ins Spiel gebracht <lacht> und äh, wenn wenn da von diesen Kandidaten immer noch keiner äh, der Richtige sein sollte, dann gibt's immer noch Heiko Herrlich äh, und Enrico Maaßen. Das wären so ziemlich alle äh, deutschen Trainer, die äh, oder deutschsprachigen Trainer, die Rang und Namen besitzen und, und einen dieser Clubs übernehmen könnten.
0: Das sind doch interessante, nee, interessante Namen. Da könnte man ja mal einen Zehner setzen, Fabi. Da mhm. halt äh, ja, die nächsten Urlauber von bezahlen können. Wobei,
1: tatsächlich, also es gibt ja eine Sache, die mich dann äh, wirklich ernsthaft äh, beschäftigt hat. Ähm, und, und zwar habe ich mir selber die Frage gestellt, äh, wenn jetzt äh, zu mir einer kommen wird, ich weiß, unrealistisch, äh, aber jetzt nur im übertragenen Sinne, und du bekommst zwei Angebote. Eins bekommst du vom HSV und eins bekommst du von Mainz 05. Und ich glaube, da würden wir alle drei äh, die gleiche Entscheidung treffen und äh, im Moment äh, den HSV bevorzugen, ja. würde ich. In, ja. Es gibt, und, und da gibt es nicht nur die sportliche Situation, du spielst hier um den Aufstieg, sondern äh, das Stadion, die Stadt, die Fanbase, die Infrastruktur, ähm, und, und das ist natürlich auch jetzt äh, spielt in Mainz dann gerade nicht in die Karten, äh, würde ich behaupten, weil du kannst einen Steffen Baumgart äh, kannst du genauso gut in, in Mainz theoretisch an die Linie stellen, was auch ein Club wäre, glaube ich, den er, den er super trainieren könnte. Aber und ich glaube, du stehst jetzt gerade vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, aber in Konkurrenz mit dem HSV und dann äh, würde ich fast behaupten, dass du bei vielen, vielen Kandidaten oder potenziellen Trainern äh, den Kürzeren ziehst.
0: Ja. Das auch hier. Mal schauen, die Mainzer waren ja schon immer für, eine, für die eine oder andere Überraschung gut. Ne? Komm, machen wir mal weiter, bevor wir uns bei Mainz und Stuttgart ähm, weiter aufhalten. Ähm, ja, eine Mannschaft, die dieses Jahr mit dem Abstieg oder so, auch unten allgemein nichts zu tun hat, ist der FC Augsburg. Ähm, Sören, die Augsburger, trotz RB Leipzig, unentschieden, 2 zu 2 zu Hause ab. Und für die Leipziger sind, ist es mal wieder ein Rückschlag um die ja, champions league plätze um Platz 4. Nach, nach Führung und ja. im Elfmeter kurz vor Schluss, ja, den sie verschossen haben, ja. haben sich dann noch das 2 zu 2 gefangen. Ja, definitiv zu wenig. Ähm, aber ich glaube, bei dem Spiel muss man ganz klar die Leistung vom FCA äh, hervorheben. Äh, das war definitiv eine Leistung, wo man sagen kann, dass sie auf Augenhöhe mit, mit einem Top-5-Kandidaten äh, Top äh, waren. Ähm, das war ein super Heimspiel. Sie äh, haben alles reingeworfen. Wenn man ja auch sagt, die Leipziger waren im Prinzip äh, nur nach Kontern so wirklich äh, gefährlich, er erzählt das ja, glaube ich, auch schon die Geschichte des Spiels, dass der FCA wirklich ja den besseren Eindruck gemacht hat, besser Fußball gespielt hat, ähm, sich den Punkt auf jeden Fall verdient äh, haben. Klar, dann brauchst du auch ein bisschen Glück, um gegen eine Spitzenmannschaft oder vermeintliche Spitzenmannschaft, ähm, einen Punkt zu holen. Und äh, du hast den Elfmeter angesprochen. Aber ich glaube, das war ein wirklich richtig guter Auftritt vom FCA. Und sie bestätigen, dass da wiederholen wir uns ja auch Woche für Woche, einfach auch das, was sie in den letzten Monaten gezeigt haben. Unter Gestorop, sie spielen wirklich guten Fußball. Ähm, sie stehen für was. Sie werfen alles rein. Ähm, und äh, das macht wirklich, ähm, wirklich Spaß, sie anzusehen. Bei dir, Fabi?
1: Ich finde natürlich äh, für die Leipziger, sie waren tatsächlich vor dem Spiel gewarnt, äh, denke ich. Äh, wenn du die Heimspiele gegen Leverkusen und gegen Bayern gesehen hast, dann hättest du eigentlich auch erahnen können, was auf dich zukommt. Ähm, ich fand es eigentlich für Leipziger Verhältnisse einen unglaublich enttäuschenden äh, Aufdruck, äh, Auftritt. Äh, tut mir leid. Ähm, weil ich ein bisschen äh, gerade so das äh, Gefühl habe, äh, dass man so ja, das ein oder andere Spiel im Moment in der Liga ähm, ja, nicht herschenkt, aber halt äh, aufgrund eigenen Unvermögens ein bisschen äh, die Punkte verschenkt in der Liga. Ähm, du hattest eine super Ausgangsposition, äh, bevor es wieder in, in die neue, oder ja, ins neue Jahr ging äh, letztendlich und äh, Woche für Woche Spielen die Leipziger im Moment ja eigentlich äh, unter ihren Verhältnissen, äh, glaube ich, so darf man das äh, definitiv äh, auch formulieren. Mittlerweile Tabellenfünfter, ähm, die Mannschaften, die vor ihnen stehen. Ähm, ja, es ist ein bezeichnendes äh, Bild und, und ich habe es ja vor zwei, drei Wochen auch schon beim ersten Mal gesagt. Ich bin gespannt, was die Leipziger aus dieser Saison machen, weil die Auftritte sind teilweise einer Top-Mannschaft eben nicht würdig. Und so auch am Samstag
0: vielleicht schon, Sören, mit den Gedanken beim Dienstag, beim Heimspiel gegen Real, Champions League ist dann gesagt Keine Ausrede. Äh, darf keine Ausrede sein, weil du, ich glaube, schon da auch das Ziel hast, als RB Leipzig ähm, auch in der Bundesliga gut Fußball zu spielen äh, oder dich auch direkt für die Champions League zu, quali zu qualifizieren. Und ähm, klar, das ist ein absolutes Highlightspiel ähm, Du musst natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass du dir die Saison nicht komplett flöten geht, wenn du jetzt nicht also das ist ja relativ wahrscheinlich, dass du äh, gegen Madrid ausscheidest. Ähm, und dann hast du in der Bundesliga, wenn du Pech hast, ähm, spielst du nur noch um Platz vier. Und äh, ich glaube, da sollte man schon, schon aufpassen in Leipzig, dass, ähm, ja, dass man jetzt nicht alles in den Sand setzt. Ähm, klar ist, ist das ein Highlight-Spiel, sind das zwei Highlight-Spiele. Klar hast du auch äh, von Beginn an eine Chance, gegen Madrid weiterzukommen. Ähm, aber da muss schon viel viel sehr, sehr gut laufen. Und ähm, nimmt man jetzt das Beispiel Augsburg, ähm, sehe ich aktuell nicht ähm, dass Leipzig hier Madrid
1: schlägt. Gehen wir eins weiter, komm. Gehen wir eins weiter.
0: Ja, komm, machen wir weiter. Auch da in den Regionen Sören. Der VfL Bochum ist nach den Top 6 Mannschaften die Mannschaft, die am wenigsten verloren hat. Steht aber mittlerweile bei, wie viel haben wir? Zehn unentschieden, leider nur Platz 14 und trotzdem Frankfurtern ein 1-1 ab. War auch ja. ein guter Auftritt. Ja, zweischneide zwei ich äh, zumindest mein, mein Fazit. Klar, es war ein sehr, sehr guter Auftritt gerade in der ersten Halbzeit. Ich glaube, da warst du auch in der Lage, durchaus in der Lage, mit, mit einer Führung in die Halbzeitkabine zu gehen. Zweite Halbzeit hat die Eintracht ähm, definitiv mehr gemacht. Ähm, hätte da sicherlich auch äh, den Führungstreffer verdient gehabt. Ähm, wenn man nur die 90 Minuten äh, nimmt, sicherlich ein verdienter Punkt. Ähm, aber eben jetzt auch mit Blick auf die Tabelle. Äh, du hast es angesprochen, Zehntes äh, Unentschieden. Du hattest in der Vergangenheit relativ viele Spiele, ähm, wo du dir den sicher geglaubten Sieg äh, ein bisschen kaputt gemacht hast und jetzt sind es eben nur noch sechs ähm, ja, äh, Punkte äh, auf Platz 16 und ähm, man darf das glaube ich nicht unterschätzen, die aktuelle Situation. Klar ist es ein ähm, zumindest trügerisches Polster ähm, auf, auf dem Relegationsplatz, aber du solltest jetzt auch wieder anfangen, ähm, drei Zähler zu und Du hast jetzt nächste Woche klar auch ein Topspiel gegen gegen Bayern. Da muss auch viel zusammenpassen, dass du drei, da drei Punkte holst. Aber du solltest jetzt langsam wieder ähm, ja, dreifach punkten, um einfach nochmal mehr Sicherheit dazwischen be zu bekommen, weil ich glaube auch, dass Köln jetzt ein bisschen besser in, in Fahrt kommt. Äh, von daher ist es sicherlich eine schöne Serie, geschlagen zu bleiben. Ähm, aber man darf auch äh, den Rückspiegel nicht vergessen ähm, und weiterhin auch äh, ja, Punkte sammeln. Ja, Punkte sammeln, Fabi drei Punkte waren die Frankfurter in der zweiten Halbzeit nicht weit von entfernt, die zweite Halbzeit auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung für die Frankfurter die ihr ja in den letzten Wochen das ein oder andere Mal
1: kritisiert es schon ja was heißt kritisiert ich finde ja auch vollkommen in spannend. die Pflicht genommen ja, schau dir die, die Mannschaft an, schau dir die Namen an schau dir den Kader an was ich ja zum Beispiel auch nicht so wirklich verstehen kann ist, wie man jetzt was Mitte Februar immer noch davon sprechen kann, dass die ganzen Neuzugänge, die man geholt hat, ähm, ja noch weit von, von, von Spielform entfernt sind. Ich meine, das kann ja alles nicht wahr sein. Ne? Warum leihst du einen Spieler für ein halbes Jahr bis zum Saisonende aus, wenn du weißt, dass er äh, nicht fit ist? Ähm, wie viele Wochen wirst du denen noch Zeit geben? Also ich, ich kann das eine oft nicht mit dem anderen äh, da verbinden, beziehungsweise klappt es äh, bei mir nicht, äh, dass ich da vollstes äh, Verständnis aufbringe, weil ich es ein bisschen schade finde. Ähm, und im Grunde genommen ist es wieder so eine Saison, wo viel, viel mehr drin äh, wäre für die Frankfurter, wenn sie einfach mal ja regelmäßig äh, das auf die äh, Straße bringen können, was sie am PS eigentlich äh, zur Verfügung hätten. Und das ist teilweise polemisch, das ist verkrampft und, und einfach viel zu wenig, um ehrlich zu sein.
0: Jetzt unter der Woche die Frankfurter dann in der Conference League bei
1: St. Gilloire zu Gast. Das wird mit Sicherheit dann auch kein so einfaches Spiel für die Frankfurter werden. Das ist auch ein Verein, den jetzt seit zwei Jahren in Deutschland, glaube ich, auch jeder kennt, oder?
0: <lacht> ja. Mal gucken, inwieweit oder wann der Verein dann wieder von der Bildfläche verschwindet. Ne?
1: Haben da nicht äh, auch äh, Boniface her? Boniface, ja, genau. Ja. Ja. So,
0: dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit den Partycrashern von Samstag. Der 1. FC Heidenheim versaut den Bremern ihr 125-jähriges Vereinsjubiläum. Durch einen 2-1-Auswärtssieg geht die Serie, wirklich mittlerweile schon beängstigende Serie der Heidenheimer, weiter. Achtes Spiel mittlerweile ungeschlagen für die Bremer. Endet nach sieben Spielen, wo sie nicht verloren hatten, die Serie. Und am Ende sind es die Bremer ein bisschen selber schuld, Fabi, würde ich sagen. Weil's hat es ist nicht vorne, genutzt, Pech gehabt?
1: Ja, ja auch, aber äh, weil es nach vorne oder in der Offensive, glaube ich, ein bisschen schwerfällig äh, war, in Summe betrachtet. Äh, erst als man dann wieder ein bisschen den, den Druck erhöht, äh, wurde es dann ja ein bisschen, bisschen besser. Klar hat man dann natürlich auch noch Pech gehabt. Äh, auf ja, Pfosten dreimal, oder? Zwei? Dreimal. Drei ja, zwei auf
0: jeden Fall, zwei, dreimal. Ne?
1: Also, irgendeiner, ja, ja. der zuhört, äh, ich glaube, drei waren es, äh, habe ich irgendwo dann äh, auch äh, gelesen. Und ja, die Geburtstagsparty sozusagen äh, vollkommen äh, gecrasht. Ähm, für, für Heidenheim, ja, anfangs belächelt, äh, jetzt große Bewunderung, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Frage selbst auch äh, am Wochenende mal diskutiert, äh, wie gut so ein Verein der Bundesliga tut. Man kann jetzt vieles in einen Topf schmeißen. Wenn du aber den Einsatz, das Engagement und einfach siehst, was die Mannschaft Woche für Woche auf den Platz bringt, dann haben sie ihren Platz in der Bundesliga verdient und dazu noch einen unglaublicher sympathischen Trainer. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Sommer weitergeht, wenn du natürlich ein zweites Jahr Bundesliga planen darfst. Und den großen Vorteil haben die Heidenheimer gegenüber vielen anderen Mannschaften dahinter. Dass sie frühzeitig anfangen können. Ja, bin ich mal äh, gespannt, wie die Erfolgsgeschichte weitergeht.
0: Eine Erfolgsgeschichte, die auf jeden Fall weitergeht, Sören, ist die Standardstärke der Heidenheimer hm. und äh, die von Niklas Beste. Zehnte Torvorlage mittlerweile schon. Ja, ja ist, ein, ist ein super Spieler. Ich glaube, er kann richtig gute Standards ähm, schlagen. Ähm, vielleicht mit grimaldo einer der besten in der Liga, die wir haben. Äh, und Fage hat es angesprochen. Also das, was Heidenheim aus den Möglichkeiten macht, ist, ist super gut. Und wenn man sieht, welche Vereine hinter Heidenheim stehen, dann sieht man mal, wie es zum Beispiel Wolfsburg-Gladbach, da sprechen wir ja gleich noch drüber, einfach auch nicht gut machen, mit ganz anderen Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten. Und dann ja, ist einem Heidenheim relativ sicher sehr, sehr sympathisch, weil sie aus wenig viel machen. Und ich bin auch gespannt, klar, sie können jetzt ein bisschen bisschen mit den Planungen schon anfangen, was dann im Sommer wird. Aber das, das macht Spaß, ihnen zuzusehen. Ähm, sind ein paar gute Spieler dabei. Ähm, ich finde auch Ehren Dingschi, ähm, der aus, aus Bremen ausgeliehen wurde, ähm, schnellster Spieler der Bundesliga, ähm, ist auch ein super Spieler. Mal schauen, ob sie den halten können. Ähm, aber Heidenheim macht Woche für Woche Spaß. Ja. Und empfangen dann nächste Woche, Fabi, vielleicht dann mit Hoffnung für die Münchner, können sie
1: den Leverkusen ein Beinchen stellen. Es wird auf jeden Fall kein einfaches Auswärtsspiel für die Leverkusen, glaube ich nicht, äh, tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite ist der große Vorteil, dass die Bayern in Bochum spielen müssen. Also von daher, <lacht> okay. vice versa.
0: Okay. Du, Fabi, dann lass doch mal mit Union Berlin weitermachen.
1: Ja, es gibt zwei Spiele an diesem Wochenende, die den Titel äh, schlechtestes Spiel äh, des Wochenendes äh, verdient. Hätten eins davon äh, war definitiv Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Boah, Union Berlin, 1-0 gewonnen. Ich glaube, äh, das war das Einzige, äh, worüber man sich äh, freuen durfte. Es war nach vorne relativ äh, wenig. Ähm. Auch ehrlicherweise, wir haben, wir haben die Jungs auch vom, vom Einsatz her, Körpersprache, Zweikampfverhalten Unterlegen, ähm, dazu noch ja offensichtlich dieses Unionerspiel mit äh, viel Spielanteile, dem, dem Gegner überlassen Boah, und, und am Ende trotzdem 1-0 gewinnen. Zeugt von, von Effizienz, aber ja, das, das ist auch das einzig Positive, was ich, äh, was ich dem Spiel abgewinnen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, Union feiert da durch das 1-0 vierten Heimsieg in Folge, Gute Serie. Können sich da auf äh, Dürki wieder verlassen. weil seine sieben Kopfballtore, alle seine sieben Bundesliga-Tore per Kopf erzielt. Und ähm, Sören so die Wolfsburger, da wird die Luft für Niko Kovac jetzt ja. aber wirklich so richtig knapp. Ähm, Chancen waren da. Jonas Wind, äh, Maier, also waren die ein oder andere Abschlusssituation war da für mehr. Allerdings, äh, ja, ohne Punkte nach Hause nach Wolfsburg gefahren. Ja, du kannst du kannst die eine oder andere Chance auf aufzählen auf jeden Fall, aber ich glaube, dass das darf nicht der Anspruch von Wolfsburg sein, dass du dich auch nach dem Spiel auf zwei drei Chancen ähm, ja festlegst, weil ja mit dem Kader sind andere Möglichkeiten muss muss ja müssen andere Möglichkeiten angepeilt werden, äh, vor allen Dingen andere Tabellenregionen und es äh, ja Woche vor Woche ganz ganz schwach, schwache Auftritte. Ähm, ja, ohne wirklich Kreativität nach vorne. Jetzt hast du im Winter mit Kevin Behrens einen Stürmer geholt von Union Berlin, wo ich mich auch frage, für was, welche Strategie verfolgt Wolfsburg. Das, das ist ganz schwach. Und klar, Nico Kovac ist dann im Zweifel der Verantwortliche, der gehen muss. Aber ich sehe da auch in, in dem Kader sehe ich relativ wenig Perspektive oder relativ wenig Idee wie mit der Mannschaft internationaler Fußball ähm, nach Wolfsburg kommen soll. Das ist ja immer das ausgerufene Ziel, äh, wenn man weiß, wie viel Kohle dahinter steckt. Und das ist viel, viel zu wenig. So, Fabi, viel, viel zu wenig war es auch beim Spiel Gladbach gegen Dartenstadt. Am Ende des Spiels Pfiffe im Borussia-Park für einen, ja, 0 zu 0 zwischen beiden Teams ein Punkt, der beiden nicht wirklich weiterhilft. Es war ja das Duell der schwächsten frei in der Liga, da hätte man eigentlich mit mehr Toren gerechnet. Ja Und am Ende steht eine Nullnummer und ja, die Gladbacher waren bemüht, hatten auch ihre Chancen, aber die Darmstädter durch viel Einsatz und Leidenschaft äh, ja, verdienen sich da auch den Punkt in Gladbach, mit ein bisschen Glück.
1: Ja, Du, ich, ich kann äh, jeden Pfiff im im Stadion äh, verstehen. Ich glaube, es ist natürlich dann immer noch eine gewisse Erwartungshaltung äh, da, zu Recht äh, bei den Gladbachern. So ein Heimspiel, klar, das äh, Bemühen darf man ihnen äh, nicht absprechen. Das sieht man auch in den Statistiken, dass die Gladbacher jede Statistik anführen. Äh, trotzdem ist es halt dann einfach irgendwo ein Stück weit enttäuschend, äh, wenn du den Tabellenletzten hast, äh, zu Gast hast und äh, eigentlich aus deinen Möglichkeiten so wenig machst, ähm, ja, und rutscht immer tiefer unten rein und äh, irgendwann kann es im Zweifel sogar noch mal gefährlich werden. Ja, ansonsten äh, gibt es zu dem Spiel auch nicht. Also das war Spiel 2, letztendlich äh, für die Kategorie, äh, die ich jetzt nominiert hätte.
0: <lacht> eigentlich sind doch, eigentlich sind doch aller guten Dinge doch äh, drei Sören, oder? <lacht> Letztes Spiel am Sonntagnachmittag, ähm ja, es hätte perfekt zur Karnevalsstimmung in Köln gepasst, wenn der FC bei der TSG Hoffenheim das 1-0 ja, über die Zeit gerettet hätte. Ja. FC ging durch einen schönen Freischuss durch finkrebel H. in Führung. bei der TSG Hoffenheim in der 79. Minute. War auch überhaupt gar kein schönes Spiel, aber ja, André Krammeritsch bewahrte dann die TSG Hoffenheim mit einem Tor in der 94. Minute. Sicherte der TSG da noch einen Punkt, aber ja, kann ja. man auch nicht so viel über Spiel verlieren. Ne? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube aber, dass das im Moment das ist, was Köln zeigen kann ähm, und auch zeigen muss, um irgendwie zumindest Platz 16 zu sichern. Ähm, ja, aber fußballisch war das nichts und für Hoffenheim sicherlich zu wenig. Ähm, gegen vermeintlichen Abstiegskandidaten äh, musst du gerade zu Hause, glaube ich, auch ähm, ja, auf Sieg spielen und das gesamte Spiel kein gutes Fußballspiel. Ähm, für Köln sicherlich aufgrund der Zeit in verlorene drei Punkte aber auch ein Punkt, mit dem man gerade auch eben im Kampf um den Relegationsplatz sehr gut leben kann. Mhm. Fabi, TSG aus 13 Spielen nur ein einziger Sieg und trotzdem immer noch da im ja, oberen Mittelfeld, ich glaube, sieben oder acht stehen sie momentan.
1: Da wissen wir immer noch nicht, was wir damit anfangen sollen, oder? Wussten wir noch also nicht. Also ich zumindest nicht. <lacht> ich fand tatsächlich, wenn ich zum Spiel auch noch eins sagen darf, ich habe mich tatsächlich auch über den Gegentreffer der Kölner auch wirklich geärgert, weil ich das Spiel gesehen habe und, und hab's dann tatsächlich den Kölner auch gegönnt, dass sie die drei Punkte mitnehmen. Wenn du dann aber siehst, wie Kramaric im 16er den Ball annehmen kann, macht er ja alles ja. super technisch. Der Abschluss auch. Es war jetzt aber auch nicht so, dass keiner der Kölner auch nicht in der Lage gewesen wäre, einzugreifen, also wirklich so sträflich frei. Und du wirst dann bestraft. Es tut halt dann äh, wirklich am Ende des Tages äh, ja extrem weh äh, für die Kölner, weil es äh, ja ein Stück weit eben auch der, der Anschluss äh, zu den Unionen nach oben hin äh, gewesen wäre, äh, beziehungsweise da wäre es noch mehr Schlagdistanz gewesen. Von daher sehr, sehr ärgerlich. Ja,
0: ja. und was machen wir jetzt? Jetzt sind wir durch für heute schon. Gewinner des Spieltages? Leverkusen. Kurz und knapp.
1: Bei dir, Fabi? Uh,
0: puh, puh, puh.
1: Ähm, Ja klar, irgendwie auch äh, Leverkusen. Noch viel mehr, glaube ich, äh, Xabi Alonso äh, tatsächlich. Weil er, glaube ich, äh, im Moment gerade ein Stück weit an seinem äh, Meisterstück arbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes man das Gefühl hat, dass er auch taktisch ja, allen anderen erhaben ist, also das ist schon extrem beeindruckend, was er dann auch noch aus den Jungs rausholt. Alle Entscheidungen, die er trifft, gehen auf. Respekt.
0: Ja, da kann ich mich euch beiden ja eigentlich nur anschließen. Mit einer kleinen Ausnahme würde ich gerne Thomas Müller noch mit reinnehmen. Endlich mal wie ein Interview ist er ja dafür bekannt, aber in der Bundesliga ist es ja ja, mittlerweile in der, Regel, in der Regel so, dass kaum noch so ehrliche, offene Interviews zustande kommen. Alles klipp und klar auf den Tisch gehauen, den ein oder anderen ehemaligen Fußballspieler der Bayern mit Oliver Kahn zitiert. Ähm, ja, dicken Hals gehabt, alles rausgehauen. Ähm, so muss das nach dem Spiel auch mal sein und davon
1: wünsche ich mir eigentlich auch mal wieder mehr in der Bundesliga. Was sagen wir denn eigentlich zu dem Sensationstransfer der Frauenbundesliga? Heint ja Die, ja. Einzige, äh, die einzigen ja. Transfers, die der FC Bayern noch wirklich abwickeln kann, ja. bei einem Frauenteam äh, über die Bühne zu gehen. Ja, Tobi ich weiß glaub, wahrscheinlich noch gar nicht, wo Tobi,
0: Tobi weiß noch nichts,
1: äh, aber ich glaube. Ähm, höre mal zu, ich
0: höre mal zu. <lacht> ich glaube, Lena Oberdorf äh, ist ein Sensationstransfer ja. für, für Bayern München. Ähm, ja, ist vielleicht einer der besten deutschen Nationalspielerinnen, muss man ja wirklich sagen, aktuell. Für Bayern natürlich ein, ein super Transfer. Ist das glaube der ich auch. Ersatz für Lina Magul, oder,
1: die gewechselt ist? Gut möglich. Ich glaube tatsächlich, wenn der Wechsel über die Bühne gehen sollte. Ich glaube, hier im Sommer wurden ja auch schon ein paar Transfers. Also scheint wohl so, als würde man da leicht versuchen anzugreifen, mal auch unter die ersten vier in der Champions League zu kommen. Ja. Von daher... Tatsächlich, äh, was mich auch wundert, wir haben heute noch gar nicht über den, den Super Bowl gesprochen. Sören ist raus, Tobi. <lacht> Doch, wir haben schon über Taylor Swift gesprochen.
0: Ganz, äh, da warst du, noch nicht, äh, warst du noch nicht im Call.
1: <lacht> Unglaubliches Finale heute Nacht. Äh, <lacht> ja. Sensationell ähm, für den neutralen Zuschauer. War alles drin. Äh, jedes Mal, wenn man dachte so, dass... Das Spiel ist äh, so gut wie entschieden, äh, ist es noch mal gekippt bis zum Ende hin. Unglaublich spannend, also es hat echt äh, richtig Spaß gemacht.
0: Wobei es dann halt nach der ersten Halbzeit äh, nicht so wirklich aussah, ne?
1: Nee, aber dann, ja, dann ging es ja hin und her, hin und her. Also von daher, mhm. ich war total äh, beeindruckt, auf jeden Fall. Und, also hast ja, du mit den Schiefs ja mitgefiebert? Nee, ich, ich war da relativ Neutral, am Ende, äh, musste man natürlich sagen, äh, ist man dann auch Sportler und äh, Mahomes ist dann ja auch so einer, äh, dem man es dann auch äh, irgendwo wünscht, aber ähm, beides nicht meine Teams, ähm, nicht mal ansatzweise, von daher konnte ich es ziemlich gut angucken und wie er auch sagt, für meinen Geschmack äh, ein bisschen zu oft Taylor Swift im Bild. Hm. Als äh, wären nicht äh, irgendwelche anderen Stars und Sternchen im Stadion gewesen, die man auch hätte mal zeigen können, aber es war eigentlich immer Taylor Swift.
0: Ja. LeBron war auch da, ne?
1: LeBron. Ja. Also, äh, wie könnten wir jetzt das ewig aufziehen. Fuhr, ne?
0: Ja, ja.
1: Also von uns war ja. keiner da.
0: Von uns war keiner <lacht> da,
1: richtig.
0: <lacht> Nur äh, vor dem TV-Gerät. Naja. Gut. Na gut. Dann.
1: Ich jetzt viel Erfolg heute beim, beim Jagen.
0: Ja, danke schön, danke schön. Euch wünsche ich äh, ja, noch eine schöne Restwoche, Jungs.
1: Was Und steht eine an? schöne so, Champions League-Woche. Ich bin morgen stimmt. unterwegs. Ab 4 Uhr morgens bin ich im Auto, Freunde der Sonne. <lacht> Kommst du nach Finnland? Nicht ganz. Äh, es geht in den Westen der Republik. Okay, das Der heißt ist auch groß, Tobi. Also mit, Westen, ja, in Deutschland ist, ist auch ganz, ganz groß, das Land. Da kann man auch mal drei Stunden fahren. Oder vier Stunden und das sind wir noch im Westen. <lacht> ist ja überschaubar. Ist ja überschaubar. <lacht> gut, gut. Alles, Alles klar. klar. Eine schöne internationale Woche. Ciao, Jungs. Tschüss. Macht gut. Ciao, ciao.